0: Esta noche la enseñanza es sobre el gozo. Así que estoy llena de gozo, dice Lourdes. Y voy a enfocar en el último mensaje que nuestro Señor le dio a nuestra comunidad el 14 de marzo. Y antes de comenzar, quiero que cada uno de ustedes se pregunten honestamente en sus corazones. No me tienen que dar la respuesta. Pero honestamente respondan en sus propios corazones. ¿Te recuerdas lo que el Señor nos dijo el 14 de marzo? Las palabras del Señor han penetrado tu corazón. ¿Han, han quedado en tu corazón? ¿O te has olvidado? Mantén esa pregunta en tu corazón peter les voy a recordar primero les voy a leer lo que el señor dijo y después vamos a volver y voy a enseñarles basado en esta enseñanza el señor nos dijo estoy haciendo todo nuevo tú crees que mi muerte y resurrección fue en vano y sin poder y no, pequeña mía. Estoy haciendo todo nuevo. Sin embargo, pocos creen. No han llegado a conocerme a mí, a mi padre y al poder del Espíritu Santo. Viven en el engaño de las mentiras y la oscuridad de Satanás. Sus dioses se han convertido en el dinero la riqueza, el poder. Pero la verdad es que estoy vivo en el mundo, presente con todo mi poder y gloria. Y en el momento designado, elegido por nuestro Padre, yo, unido a mi remanente fiel de almas víctimas, atraparemos al dragón. Muchos se perderán porque su orgullo les impidió creer en mí, el Dios de cielos y tierra. Persevera en la misión que te he confiado a ti. Dile a mi familia de amor crucificado que pidan por mayor fe para creer en las palabras que les he dicho. Si mis palabras permanecen en sus corazones, perseverarán a través de las muchas pruebas predestinadas para que sufran para la gloria de Dios y la salvación de innumerables almas. Deseo que cada uno de ustedes, alegrándose siempre, en los momentos buenos y en los malos, porque han llegado a creer que estoy con ustedes. Han llegado a probar, a saborear la bondad del Señor. La alegría es el fruto de la confianza y por lo tanto, mis seguidores viven en la alabanza de Dios. Mis testigos serán conocidos en el mundo por medio de la luz, de la alabanza y la alegría que irradia de sus vidas. Pequeños míos, crean que en medio de esta oscuridad estoy haciendo todo nuevo por medio de ustedes con ustedes y en ustedes. Proclamen lo que he hecho en ustedes a través del camino sencillo en que les he estado guiando. Sigan adelante y sean mis discípulos de luz porque la luz ya ha conquistado la oscuridad. Así que vamos ahora a retornar. Primero que todo, el Señor menciona tres veces, estoy haciendo todo nuevo. Y por lo tanto sabemos que estas palabras del Señor son cruciales. Por ejemplo, en Isaías 10, 65, que lo tuvimos hace poco en la misa, dice versículos 17 al 19 porque estoy ya para crear un nuevo cielo y una nueva tierra las cosas de antes no se recordarán ni vendrán a la mente pero regocíjense regocíjense por siempre en lo que yo estoy creando porque estoy para crear Jerusalén como un gozo y su pueblo con alegría, con yo me rego regocijaré en Jerusalén y me deleitaré en mi pueblo. ¿Se dan cuenta? Que esta profecía de Isaías se ha cumplido a través de Jesús en cada uno de nosotros, acabamos de tener nuestro encuentro en Colombia. Nuestro encuentro fue un tiempo de gozo en la Trinidad Santísima. ¿Por qué? Porque en ese retiro nosotros probamos la transformación de los hombres y mujeres de la comunidad una verdadera transfiguración. El Señor se deleita en nosotros. Nosotros nos hemos hecho, convertido en su pueblo. Somos una nueva creación. En Apocalipsis 21:25 dice, y el que, perdón, Apocalipsis 21:5. El que estaba sentado en el trono dice, ven, yo hago todas las cosas nuevas. Si vamos atrás al mensaje, el Señor nos hace esta pregunta, ¿ustedes creen que mi muerte y resurrección fueron en vano, sin poder? Desde que yo recibí este mensaje en el 14 de marzo, he pensado en este mensaje cada día y más que una vez al día. Estaba comprometido de que este mensaje no me iba a olvidar de él. Me comprometía que le voy a permitir que el Espíritu Santo actúe en mi vida para que se haga carne de mi carne. ¿Qué es lo que esta pregunta ha hecho por mí? Si les pregunta a cualquiera de nosotros, ¿crees que la muerte y resurrección fue sin, sin, sin poder, sin sentido? Intelectualmente decimos, claro que no. Pero cuando... Yo pienso esta pregunta una y otra vez. Algo empieza a ocurrir en mi corazón. Como si el Espíritu Santo. Me está trayendo. La palabra me está trayendo. A una conciencia. De todo mi ser. Tú crees Lourdes. Que mi cruz. ¿Es sin sentido, sin poder? Esta pregunta está trayendo la verdad en mi vida diaria. Y me tenía que preguntar, ¿vivo yo con todo mi ser en la verdad, en la realidad, en la luz? De la muerte y resurrección de Jesús creyendo que es poderoso y tiene sentido en mi vida diaria. Ahora nos movemos hacia adelante. El Señor dice otra vez. Estoy haciéndolo todo nuevo. Pero pocos creen. Y ahora nos habla de conocimiento. Y el Señor dice que muchas veces la gente, incluso nosotros que podemos conocer, no conocemos al Padre o al Espíritu Santo porque no hemos recibido conocimiento. Y, y nos dice en el segundo párrafo después de este, que viven en el engaño de Satanás, de sus mentiras, de su oscuridad. Eso está en nuestro camino también. Cuán profundo tenemos que ir para descubrir las mentiras y el engaño de Satanás. Y esta, estos engaños nos han bloqueado de conocer la bondad, el poder, la presencia de Jesús, la misericordia. De nuestro Dios. El Señor continúa. Voy a saltar un poquito para poder llegar después al gozo. Persever. Entonces nos dice cómo perseverar. Él dice. Primero nos pide a todos que pidamos por más fe. Según las palabras que nos ha hablado. Así que tenemos que orar por esta gracia día. Entonces nos dice algo muy específico, que es la belleza de la sencillez con que Dios nos habla. Nos dice, si mis palabras permanecen en tu corazón, nos promete, vas a perseverar a través de los muchos pruebas predestinadas que debes de sufrir para gloria de Dios y la, sal y la salvación de, de muchos. Te voy a dar un ejemplo, como esto me ocurrió a mí. Después de cinco días de estar pensando en este mensaje, una noche fui a dormir con un dolor muy profundo en mi corazón, un gran sufrimiento, y no podía dormir. Y en el medio de la noche, en el medio de este sufrimiento y esta tristeza, las palabras de nuestro Señor, de este mensaje, empezaron a venir a mi mente. La primer párrafo del que vino a mi mente fue, ¿Tú crees? que mi muerte y resurrección fuese sin sentido, sin poder. Y yo respondí, no, Señor, yo sí creo. La próxima palabra que me vino fueron estas palabras. Estoy vivo en el mundo con todo mi poder y gloria. Y, y en esta pena yo, yo comencé a darle gracias al Señor, a alabarlo. La palabra predestinado en este mensaje tocó mi corazón y esa palabra en medio de la noche vino a mí y en mi, peca en, en mi dolor y sufrimiento entendí una cosa. La, la pena que yo sufrí familiar para mí es la pena de un pecado. De, del quebranto de mi vida y me di cuenta que esa cruz, esa pena estaba predestinada para mí en Dios por toda su bondad para que yo pudiese sufrir este, este, esta pena particular con el corazón de Jesús para obtener gracias para muchos en el mundo. Esta, esta pecado, estos desórdenes y me di cuenta que el, el, la última párrafo que me trajo el Señor esta noche fue esta. En el medio de esta oscuridad estoy haciendo todo nuevo por ti, contigo y en ti. Y pensé, wow, esta pena, sufrida una con Cristo y María, está haciendo a mi esposo nuevo, a mis niños, mis hijos nuevos, mis nietos nuevos, a mis sobrinas, mis sobrinos, todo mi territorio de almas. Entonces comencé a regocijarme, entré en el gozo. Y pensé, wow, porque he estado pensando en estas palabras y se mantuvieron en mi corazón y porque ellos se mantuvieron en mi corazón, el Espíritu Santo pudo llevarme a través de esta prueba, el Espíritu Santo mismo mostrándome el sentido de ese sufrimiento. Fue poderoso y perseveré por la noche. Esto es lo que el Señor nos está diciendo. Esto es lo que quiere por de cada uno de nosotros. Así que nos dice: Yo deseo. El, Dios está trayendo a, a, a amor crucificado a un precioso lugar de transformación en, en el gozo. Del corazón del Padre. Y nos dice a cada uno de nosotros: Tú, mi pequeña alma víctima, yo deseo que ustedes se mantengan regocijándose, always, always, siempre regocijándose, en los buenos tiempos y en los malos, porque cada uno de ustedes me ha llegado a conocer. Ustedes han llegado a creer que yo estoy realmente con ustedes y en ustedes. Ustedes han llegado a probar lo bueno que es el Señor. Y entonces nos empieza a hablar del gozo. Y ahora quiero llevar el resto de esta enseñanza hacia el gozo. Por cierto, crean. Ocurre cinco veces en este mensaje. Y esto es lo que el Señor nos está pidiendo creer. Que Él está haciendo todas las cosas nuevas. Nos está pidiendo que creamos. Estoy vivo en el mundo. Presente. Con todo mi poder y gloria. Y que el, el tiempo designado. Es escogido por el Padre. Y, y yo, unido a todas mis remanentes fiel, vamos a atrapar al, dra al dragón. Nos está pidiendo que creamos en las palabras que nos está diciendo. Nos está pidiendo que creamos. Si mis palabras permanecen en vuestro corazón, van a perseverar a través de todas las pruebas predestinadas para que ustedes sufran para la gloria de Dios y la salvación de incontables personas. Nos dice, crean que yo estoy con ustedes. Nos dice, crean que en el medio de esta oscuridad yo estoy haciendo todo nuevo por ustedes, con ustedes, en ustedes. Y finalmente que crean que la luz ya ha conquistado las tinieblas. El fruto de nuestro creer es fe, esperanza, caridad, es gozo. Y la capacidad de vivir regocijándonos siempre, aún en tiempos difíciles, malos. La marca de un alma víctima auténtica es el gozo, es el espíritu de regocijo. Así que quisiera ir al final. El regreso del hijo pródigo del padre Henry Nowen. Esta es la parte del libro favorita mía. Al final del libro. En la página 113 hasta la página 116 hay una sección que se llama Invitación al Gozo. Y esto es lo que él escribe. Dios se regocija No porque los problemas del mundo se hayan resuelto. No porque todos los seres, todo el sufrimiento humano y el, todo los sufrimiento se haya terminado ni tampoco porque miles de personas hayan convertido y ahora están alabándole por su bondad. No, Dios se regocija porque uno de sus hijos estaba perdido y se ha encontrado. Lo que Dios me llama es entrar en ese gozo, es el gozo de Dios no el gozo que el mundo ofrece. Es el gozo que viene al ver a un hijo que camina a casa en el medio de toda la destrucción, devastación y todas las penas del mundo. Es un gozo oculto. En Colombia, por la primera vez en mi vida, di mi testimonio de vida. Y una de las cosas que compartí en este testimonio de vida es que yo estaba muerta y Cristo por la cruz me trajo a la vida. Y yo pensé, wow, este es el gozo de Dios. Y esto es importante porque hay una diferencia entre gozo y, al, y estar contento. Y parte del problema eh, muchas veces pensamos que el gozo y el estar contento es lo mismo. Estar contentos es una emoción. Eh, cuando estamos en un momento de bienestar, por ejemplo, esta noche, después de la cena, yo tuve un, un postre y yo me gocé de un chocolate muy rico de, de helado, helado de chocolate. Y esto me hizo profundamente contenta. Hay muchas cosas que nos ponen contentos. Es una emoción. Y muchas veces este, este contento eh, en un momento de dolor y sufrimiento, tú no estás contento. Pero el gozo viene de Dios. Es un don del Espíritu Santo que viene del corazón de Dios. El gozo es un estado de ser. El gozo es un estado de paz y, y tranquilidad interior. El gozo es la presencia interna del Espíritu Santo en nuestra vida interior, en nuestros corazones, en nuestra alma y mente. El gozo viene de la verdad. Por eso, el Señor nos dice que creamos en la verdad, en la verdad de Dios. Hay verdad, son verdades de redención, las verdades de la cruz. Y cuando nosotros podemos creer, podemos recibir el gozo del Padre. El gozo viene de comunión con Dios. El gozo es paz y gozo es el fruto de esperanza fe, esperanza y caridad. Por eso, en Juan 15, 11 dice, yo he dicho estas cosas a ustedes para que mi gozo esté en ustedes y para que vuestro gozo sea completo. El Señor lo dice perfectamente, sencillamente, que su gozo esté en nosotros. En la página 320 del Camino de Unión con Dios, número, numeral 119, dice el Señor, estén llenos de mi gozo, creyendo que Dios ha encontrado favor en ustedes y se deleita en ustedes. Yo he pensado esto. Y, y para mí, para muchos, es lo más difícil de creer. Es más fácil para mí creer que Dios, que Dios hace bien del mal, que Dios está realmente presente, que la oscuridad se va a ser traspasada por la luz, pero creer que Dios se complace conmigo que yo soy su deleite. Eso yo tengo que luchar para reconocerlo. Parece como que hay siempre una voz dentro de mí que no lo puedo aceptar. Que me dice, no eres suficiente buena. No puede ser. No te lo mereces. No has amado lo suficiente. Y he estado orando porque me doy cuenta hoy esto ha estado en nuestro camino por muchos años, pero me doy cuenta hoy que el Señor dice, estate llena de mi gozo. Es el gozo de Dios, el Padre. Y he pedido por esta gracia de realmente que todos nosotros en esta comunidad, cada uno de nosotros reciba el gozo del Padre en el Espíritu Santo, que el Señor se complace en ti. Lisa. Kathy, Lisa, tú, William? William, Yadi. Y ha, y, Dios y, se y, deleita, y, ha encontrado favor y, en, y, en y, ti. Y, Sandra Roja, Miriam, y, Padre, y, Padre Jordi, Miriam, y, Bernie. Y, todos. El Señor se deleita en mí, en ti. En cada uno de nosotros. Creo que debemos de seguir pensando estas palabras en el resto de cuare, cuaresma. El Creer que Dios se deleita en nosotros. Somos favorecidos de Dios. Henry Nouwen continúa diciendo, no estoy acostumbrado de regocijarme en cosas pequeñas, ocultas y que las personas ni siquiera reconocen alrededor mío. Estoy preparado siempre como para recibir malas noticias, leer sobre guerras, violencia, crimen. Que el padre Ron vio que yo estaba buscando en el internet qué estaba pasando con el volcán en México. A ver si estamos seguros en el viaje. Y el padre Ron me agarró cuando yo estaba mirando. Y estaba apuntando hacia mi falta de confianza. Bueno, seguimos con Henry Nowen. Siempre. Dice Henry Nowen que siempre está esperando. Que mis visitantes hablen de problemas, de penas. De desilusiones. De depresiones. Angustias. Me he acostumbrado de vivir con pena. Familia, piensa en esas palabras. Porque yo me puedo ver ahí. Yo creo que por la mayoría de mi vida me acostumbré de vivir en pena. Y por lo tanto, no pude ver el gozo ni escuché el el, el bienestar que viene de Dios, eso es tan bello para nosotros, porque en el capítulo 2 del camino, número 7, es la página 30 del camino, el Señor nos habla de los velos que Él quiere quitar de nuestros ojos y Él dice, cada gracia quita un velo que tiene los ojos de tu alma ciega de los para no ver la gloria de Dios ante ti. Tristeza, falta de fe nos mantiene impedidos de ver la gloria de Dios ante nosotros. Vivir en el gozo del Padre nos abre los ojos para ver a Dios ante nosotros. Estaba rezando el rosario a las 3 de la tarde hoy. Y los pajaritos, habían tantos pajaritos cantando. Habían dos pájaros carpinteros que estaban haciendo estos ruidos, cantando. Y pensé, estoy viendo la gloria de Dios ante mí. En la, na, la naturaleza estaba uniéndose al Rosario Mundial. Es como si los pájaros están uniéndose en esta alabanza al Padre. Y yo lo podía ver en los pajaritos. La gloria de Dios. Era algo maravilloso. El Padre Nahuan da un ejemplo. Nos dice... Tengo un amigo que está tan conectado con Dios que puede ver el gozo donde yo solo veo tristeza. Él viaja mucho y, y ve muchísima gente. Cuando regresa a casa, siempre espero que me va a decir los problemas económicos, problemas económicos de los países que visitó las grandes injusticias que ha visto y las penas que ha visto. Pero, pero aunque él está muy consciente de toda esta sacudida del mundo, él no habla mucho de eso. Cuando él cuenta su experiencia, nos habla del gozo oculto que ha descubierto. Nos dice de un hombre, y una mujer o un niño, pequeños grupos de personas que son fieles unos al otro en medio de todas esas eh, dificultades. Habla de las pequeñas maravillas de Dios. Esto es una verdadera disciplina. Requiere escoger la luz aun cuando hay mucha oscuridad. Esto es exactamente lo que el Señor nos dice en el capítulo 4 del camino, tienen que escoger lo que es más difícil, no lo, no, no lo más fácil. Para la mayoría de nosotros, tenemos que escoger no caer en tristeza. Debemos de escoger recibir y entrar el gozo. Debemos de escoger la luz cada día en medio de la oscuridad y regocijarnos en las cosas pequeñas. Mi hijo Nicky vino a casa diciendo dos historias de cómo él fue buen samaritano. Él ayudó a alguien en la carretera para arrancar el carro que estaba parado. Ayudó a otra persona. Eso es entrar en el gozo del Señor porque Dios estaba celebrando en la bondad y, y la gentileza de mi hijo. Yo tuve que recordar ese pequeño gozo y gozarme en él para entrar en el gozo de Dios en vez de enfocarme de todas las cosas negativas. Para mí personalmente y también para muchas personas es más fácil Enfocarse en lo negativo y, y no ver las cosas pequeñitas. Ya no estoy viendo las notas de tuya porque andas brincando por todos lados. El, el premio por, por buscar el gozo es el gozo en sí mismo. Vivir entre personas con... Henry Newman vive con personas con deshabilidades mentales y eso me ha convencido. Hay tanto rechazo y tanto dolor y, y tanto quebranto entre nosotros. Todos lo sabemos. Una comunidad que ha lidiado tanto con heridas. Pero una vez que tú escoges reclamar el gozo escondido en el medio de los sufrimientos la vida se convierte en una celebración piensa en esto recibe estas palabras reclama el gozo oculto en el medio de los sufrimientos esto es lo mismo que yo dije en una enseñanza sobre sobre la y esa enseñanza se ha quedado conmigo en mi corazón. Y yo dije una cosa que sé que es del Espíritu Santo. Y, y me he quedado con esa oración. Yo dije, en cada tormento de nuestra vida hay una bendición de Dios. Y de necesitamos descubrir en cada prueba, en cada tormenta, esa bendición. Es lo mismo aquí. En cada sufrimiento hay un gozo y necesitamos reclamarlo, descubrirlo. El gozo no niega la tristeza, sino que lo transforma y lo hace más y te lleva más gozo. En la cristianismo, el cristianismo, el gozo y la pena van juntos. En el mundo el gozo y la, la pena se separan. Pero como cristianos, como seguidores de Cristo, gozo y pena van juntos. Y lo vemos en la vida de Jesús y de María. Jesús, como, como nos dice Isaías 53, es el el, me, el hombre de, las, de del dolores. Es la madre de los dolores, la Virgen. Sin embargo, en todos esos dolores, en esas penas, el gozo nunca dejó sus corazones. En la piedad vemos la agonía de Nuestra Señora. Con su hijo muerto en sus brazos, está experimentando profundo dolor sin embargo, interiormente está en paz, está en quietud y tiene la presencia interna del Espíritu Santo porque ella vive sabiendo quién es Dios. Ella cree que la muerte y resurrección de Jesús tienen poder y es el poder de Dios haciendo todas las cosas nuevas. Esas dos realidades son una en el corazón de María. Y por eso vive siempre con Jesús en el gozo del Padre. Así es como vive San Pablo. Por eso puede decir, regocíjate siempre. Mientras que vive persecución y angustias y, y, y latigazos y todas cosas terribles. El Padre nawen continúa diciendo ciertamente me van a decir que soy ingenuo, que no soy realista y que soy sentimental y me van a acusar de ignorar los verdaderos problemas, las estructuras del mal que están en la miseria humana. Pero Dios se regocija cuando un pecador arrepentimiento se arrepiente. Eso estadísticamente no es mucho. atiendan mis hijos. Los números no son lo que importan. Por eso somos su pequeña granito de mostaza. Y con solo 69 miembros que somos, Dios está haciendo grandes y poderosas cosas en nuestras vidas en la vida de aquellos alrededor nuestro y mucho más allá de nuestro alcance. Finalmente, el Señor nos dice en este mensaje, vayan adelante, sean mis discípulos de la luz, porque la luz ya conquistó las tinieblas. Y Henry Nowen dice, personas que han llegado a conocer el gozo de Dios no niegan la oscuridad pero eligen no vivir en ella ellos dan testimonio que la luz que brilla en las tinieblas se le puede confiar más que a la oscuridad misma y que un poquito de luz puede disipar mucha oscuridad en el camino el Señor le dijo amor crucificado Ustedes son mi heraldos de esperanza. El Señor nos ha hablado por años sobre la oscuridad. Y nos ha dicho, no teman la oscuridad. Ustedes son mi luz. Ustedes son uno con la luz. Y esa luz tiene el poder de penetrar y va a penetrar y va a triunfar. Porque ya yo he triunfado. En el medio de toda esta oscuridad, siempre escogemos enfocarnos en la luz con los que están alrededor nuestro. Hemos de ser los heraldos de Cristo de la esperanza. Y gente de esperanza son gente de gozo. Me tienta la tristeza, la melancolía, el cinismo, las, los pensamientos tristes, cosas mórbidas, especulaciones depresiones, dice él que eso tenemos que creer, no solo con nuestra mente. Yo yo puedo creer eso con mi mente, pero no lo vivo del todo en mi corazón. Yo debo de creer no solo con la mente sino con el corazón. Y cuando creemos con la mente y el corazón, esto penetra la profundidad de la esperanza. Pero eso no es suficiente. De, tenemos también que creer con toda nuestra fuerza. ¿Y qué significa eso? Con nuestra fuerza. Significa nuestra voluntad. Nos, nuestra voluntad tiene que luchar contra nuestra tendencia de entrar en la tristeza, de enfocarnos en lo negativo, enfocarnos en la oscuridad. Y por eso que el Señor nos dice en el capítulo 4, Tienes que disciplinarte, eso requiere disciplina. Y cuando podemos creer con todo nuestro corazón, nuestra mente, con toda nuestra fuerza y con nuestra alma, entonces podemos vivir los mandamientos y los deseos más profundos de Dios. Ámenme con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Amén.